0: Die sogenannten Corona-Pfunde beschäftigen viele von uns seit dem ersten Lockdown im Frühjahr. Jetzt werden wieder die Fitnessstudios dicht gemacht, die Restaurants sind zu und wir sitzen zwangsläufig mehr zu Hause. Natürlich macht man sich da Gedanken, ob da nicht rucki zucki wieder das ein oder andere Pfund mehr auf den Hüften ist. Aber jetzt gibt es angeblich die mega super Waffe gegen Hüftspeck in Corona-Zeiten.
1: Denn das große neue Ding ist die Stoffwechselkur. Kommt aus den USA, zu uns rübergeschwappt, dort die Mega-Promi-Diät. Alle Promis machen das, verlieren dort herausragend viele Pfunde mit. Und das ist so ein Ding, den wollen wir gleich mal ein bisschen näher auf den Grund gehen, ob das wirklich eine schlaue Idee ist, wie das funktioniert, bei wem das funktionieren kann und ob das überhaupt eine Idee ist, die man auch ausprobieren sollte. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Alex, wir befinden uns aktuell in einer Phase, äh, wo wir ja zwangsläufig wieder mehr zu Hause rumsitzen, im Homeoffice rumsitzen und ähm, ja, die Fitnessstudios, die sind leider auch wieder zu. Das heißt, wir stehen natürlich jetzt vor einer großen Herausforderung. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, während des ersten Lockdowns im Frühjahr habe ich auch so drei, vier Kilo zugelegt. Die habe ich jetzt gerade wieder runter mit Ach und Krach und befürchte natürlich, dass es im Monat äh, später wieder anders aussieht. Ähm, was äh, kannst du denn so als Personal Trainer auch sagen? Ist das ein Phänomen wirklich so, dass du auch bei deinen Kunden beobachtest, dass doch wirklich viele durch diese Krise zugenommen haben, also deutlich zugenommen haben? Ja, das
1: merkt man bei ganz vielen. Zum Glück bei meinen Kunden nicht so, weil ich sie ja möglichst gut probiere zu betreuen, aber unabhängig davon musst du ja mal überlegen, dass ja bei ganz vielen einmal die sportliche Aktivität wegfällt, weil du wie gesagt schon das Fitnessstudio geschlossen hast, das ist der erste Punkt. Und viele dann auch vielleicht zu Hause nicht unbedingt wissen, was können sie machen an Übungen und wie sollten sie ihr Sportprogramm fortsetzen, weil sie auf ihr Fitnessstudio angewiesen sind. Und ein zweiter Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Alltagsaktivität nimmt ab. Denn alles, was du sonst an Alltagsaktivität hattest, das morgendliche Aufstehen, zur Arbeit fahren, ob das nur mit dem Auto war, ob du nun zu Fuß zur Arbeit gegangen bist, mit dem Rad. Durch Homeoffice und Co. Werden ganz viele Alltagsminimalaktivitäten reduziert, dass selbst diese Kalorien zusätzlich fehlen.
0: Ich merke das selber auch, ich sag mal so das Stichwort Lustlosigkeit. Weil man kommt ja irgendwann in so einen Modus, wo man dann doch zu ganz vielem sich nicht wirklich aufraffen kann. Von daher habe ich zumindest so ein kleines Ritual. Auch wenn ich ins Homeoffice gehe, ich setze mich da nicht im Schlabberlook rein, sondern ich rasiere mich, ich ziehe mich vernünftig an und gehe dann erst ins Büro, um so gefühlt so ein bisschen Normalität in diesen Alltag zu bringen, die bringt mir gefühlt ein bis zwei Stunden was und dann liegt der Keks neben mir und dann kommt bei mir nämlich auch dieses, oh, ich muss mich jetzt mal ein bisschen trösten, was Süßes muss her. Es ist verlockend, das muss man einfach sagen. Ja,
1: das Zuhause ist halt einfach viel zu verlockend für Arbeiten, in Anführungsstrichen. Das heißt, du machst es ja schon ganz gut, aber viele andere wirklich, die stehen ja auf, und wenn die keinen Kundenkontakt haben über irgendwelche meeting die online stattfinden, ähm, sitzen ja wirklich in der Jogginghose T-Shirt und dann beginnt der Arbeitstag. Und bis dahin war es halt kein Aufwand, ne? weil Aufstehen, Zähne putzen, Duschen, das war's. Wenn es dann nicht noch zusätzliche Aktivität gibt, weil ich außer Haus unterwegs bin, mit Fertigmachen und Co, ja, dann ist das halt kein wirklich fordernder Alltag.
0: Mhm. Ja, und jetzt wollen wir uns mal dieser sogenannten Wunderwaffe gegen diese Corona-Kilos zuwenden, die Stoffwechselkur. Wie funktionierten die genau? Also man kann sich das grob so
1: vorstellen, dass es verschiedene Phasen gibt. Das heißt, es gibt erstmal eine Art von Ladephase, darauf gehen wir gleich nochmal ein. So nach dem Motto, ich stopf nochmal alles rein, was du gerne möchtest. Dann gibt es eine Drei-Wochen-Phase zur Reduktion des Gewichtes. Dort werden die Kalorien sehr stark reduziert. Und dann gibt es so eine Art Übergangs- bzw. Stabilisierungsphase, die im Anschluss daran folgt, bis man sich wieder letztendlich normal ernährt.
0: Jetzt habe ich auch gesehen, diese Stoffwechselkur, die wird auch schon mal als ähm, HCG-Diät bezeichnet. Das ist jetzt eine Abkürzung, glaube ich, wo, ja, ich konnte ehrlich gesagt auf den ersten Blick nichts damit anfangen.
1: Ja, das ist auch so ein Begriff, ähm, der klingt erstmal extrem kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig, ähm, weil es bedeutet letztendlich nur übersetzt, dass man eine Form von, ähm, wie nennen wir es mal für den Laien vielleicht, Schwangerschaft simuliert. Das klingt jetzt im ersten Moment total freaky und total komisch, aber durch HCG, was ein Hormon ist, ein Schwangerschaftshormon, um es mal einfach zu übersetzen, suggerierst du dem Körper, dass er in eine Art Schwangerschaftszustand kommt und dadurch probiert mehr Fett zu reduzieren, was nämlich in der Schwangerschaft wirklich bei Frauen der Fall ist. HCG bedeutet letztendlich, Achtung, jetzt kommt ein Zungenbrecher, humanes Choriongonadotropin.
0: Ja, ist ja logisch. Jetzt frage ich mich natürlich direkt als Mann, Alex, ist das denn trotzdem was für mich, weil ich will zwar ein paar Kilos loswerden, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt die Schwangerschaft simulieren.
1: Ja, das Ding ist, man muss es noch so ein bisschen differenzieren, weil die ursprüngliche Form dieser Diät ist eine extrem radikale. Das heißt, diesen Ursprung, den es in den USA hat, ist eigentlich, dass man direkt dieses Hormon spritzt. Das heißt, das ist ein extremer Eingriff in den Körper, dass man dieses Hormon direkt in den Körper injiziert, um dem Körper wirklich eine Art von Schwangerschaft zu suggerieren, um verstärkt Fett zu reduzieren. Ähm, alles, was wir in Deutschland finden, funktioniert so aber nicht, weil zum Glück ist diese Form in Deutschland verboten. Das, was in Deutschland gemacht wird, ist, dass man eine Art von Nahrungsergänzung, Globuli, hast du vielleicht schon mal so als Begriff gehört, mhm. einnimmt um dadurch eine Art von ähm, Schwangerschaftssymptomatik zu suggerieren und halt dadurch verstärkt abnehmen zu wollen.
0: Man hört jetzt immer, 21 Tage ist so in der Regel die Dauer, die so eine Stoffwechselkur in Anspruch nimmt. Ist das ja, knapp geplant? Reicht das aus für das, was man erreichen will?
1: Ja, dadurch, dass die Stoffwechselkur eine extrem starke Kalorienrestriktion vorsieht, also wirklich nur 500 Kalorien am Tag, ist das für 21 Tage schon lang, also 21 Tage nur 500 Kalorien, wenn man das so grob hochrechnet, sind das ja nur etwas mehr als 10.000 Kalorien, das isst man sonst vielleicht in fünf Tagen und nicht in 21 Tagen. Deshalb muss sie dann eigentlich auch beendet sein, weil viel länger hält man das auch nicht unbedingt
0: durch. Vom eigentlichen Ablauf, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das was, was ich selber durch Kochen, durch Lebensmittel machen kann? Oder muss ich wirklich auf Produkte zurückgreifen, wo quasi alles schon vorgefertigt ist? Weil ich habe gerade hier nochmal quer geschaut, es werden so Pakete, so Stoffwechselkurpakete für 59 Euro plus nach oben keine Grenzen angeboten, die ich über Drogeriemärkte, Apotheken etc beziehen kann. Also von der Umsetzung ist
1: eigentlich diese Form dieser Stoffwechselkur relativ einfach durchzuführen, weil du sehr, sehr einfach dich ernähren kannst. Das heißt, du hast natürlich ähm, diese Globuli-Geschichten, bzw. Nahrungsergänzungsgeschichten, das das, was du gerade eben angesprochen hast. Bei den Lebensmitteln ist eigentlich nur deine Herausforderung, wirklich zu sagen, dass du auf gewisse Sachen verzichtest, wie Zucker, Fett, Kohlenhydrate, Alkohol, was natürlich sehr, sehr schwer ist, aber zumindest relativ einfach von der Idee ist und auch nicht kompliziert ist von der Umsetzung. Außer, dass es natürlich ein extremes Maß an Durchhaltevermögen erfordert.
0: Das ist der Punkt. Da könnte ich mir vorstellen, dass natürlich bei einem ja, längeren Verzicht über mehrere Wochen auch so bei den Betreffenden ein bisschen Frust aufkommen kann.
1: Garantiert, weil ganz ehrlich, wenn du 21 Tage probierst, auf Zucker, Fett, Alkohol, Kohlenhydrate zu verzichten, Extrem schwierig, mal so eine Sache wegzulassen, okay, oder wir haben ja uns auch schon mal über Varianten wie Low Carb oder ähnliches unterhalten, kennst du aber zum Beispiel selber, was passiert, Kopfschmerzen, Übellaunigkeit, schon so die ersten depressiven Zustände nach den ersten paar Tagen, und wenn du das auch nicht durch andere Lebensmittel super ausgleichen kannst, weil es ja nur 500 Kalorien sein dürfen am Tagesende, ist das ganz schön schwer durchzuhalten.
0: Jetzt finde ich es grundsätzlich aber auch mal spannend, verschiedene Formen der Diät auszuprobieren. Also ich weiß es etwa vom Intervallfasten. Da waren die ersten zwei, drei Tage auch hardcore durch diesen Verzicht. Ich hatte extremste Kopfschmerzen, aber ab dem vierten Tag habe ich mich extremst gut gefühlt. Ich war super motiviert. Und da könnte man natürlich auch denken, okay, bei dieser Stoffwechselkur ist vielleicht der Einstieg auch erstmal hart, aber danach wird es besser. Und wenn ich dann sehe, ich nehme ab oder verliere, an Gewicht, was nun noch immer, ob Wasser, Fett oder keine Ahnung, ist das ja schon motivierend. Das heißt, es muss ja schon einen gewissen Reiz haben, weil es ja offensichtlich unglaublich viele Menschen probieren. Gerade in den USA ist das ja ein Mega-Hype zurzeit.
1: Ja, der Einstieg ist eigentlich das Coolste, weil es ist eine der wenigen Diäten, bei der du mal richtig futtern darfst. So, das heißt, diese Ladephase, die ersten zwei Tage, ist was du willst. Die propagiert wird, ist natürlich ein super toller Start, weil man sagt so ende Wochenende, jetzt geht's los, jetzt darf ich essen, was ich gerne möchte. Ähm, die böse Phase kommt halt danach, aber der erste Einstieg, der ist erstmal cool. Dass das ein bisschen trügerisch ist und ähm, ein bisschen zu so viel Glauben verleitet, gehen wir gleich ja noch mal ein bisschen verstärkt drauf ein. Aber man muss halt festhalten, dass die Ergebnisse extrem gut sind, weshalb es halt auch so wirklich extrem gehypt wird.
0: Wo ich mich jetzt wirklich frage, warum ist in der Tat diese Ladephase, die du gerade ansprichst, ich gehe jetzt nochmal schön Schnitzel essen, Pommes, alles drauf und nach dem Wochenende am Montag, dann heißt es, okay, jetzt finito damit und jetzt nur noch gesund, Klobuli und ein bisschen Salat, ein bisschen Gemüse. Das, da, da ist die Umstellung ja schon wirklich sehr, sehr hart. Und vor allen Dingen, wie lange dauert denn die Phase, die ich verzichten muss nach nach dieser ersten Ladephase, wie lange sollte ich die durchhalten, wenn man jetzt mal so ein bisschen nach, ja, nach der Idee der Stoffwechselkur geht?
1: Also die grundlegende Idee wäre zwei Tage Ladephase und dann 21 Tage Stoffwechselkur und das ist so das grundlegende Prinzip. Einige machen das ein bisschen länger, andere ein bisschen kürzer, aber eigentlich ist dieser klassische Rhythmus zwei Tage futtern. 21 Tage zusammenreißen.
0: Aber danach stellt sich die große Frage: wie geht es danach weiter? Weil ich darf ja danach nicht so weiter futtern wie vor meiner Stoffwechselkur.
1: Das Lustige ist, dass es dann eine Form von Stabilisierungsphase gibt. Und ähm, danach sollte eigentlich, das hängt immer so ein bisschen auch vom Anbieter ab, wer das gerade propagiert, eine normale Ernährung wieder möglich sein, beziehungsweise wird propagiert, dass das dann wieder machbar wäre. Und das ist natürlich dann der große Dampfhammer, weil dann äh, kommt der Jojo-Effekt.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil wie lange dauert es, bis das Gewicht wieder drauf ist? Also bei einigen Diäten geht das ja schwuppsdiwupps, nach drei, vier, fünf Wochen ist alles wieder da. Ähm, gibt es da Erfahrungen, äh, wie, wie die Erfolgsquote dieser Kur ist?
1: Also du kannst dir erstmal vorstellen, Erfolg hat damit jeder. <lacht> das ist das Tolle daran, weil wenn du dir überlegst, du isst nur 500 Kalorien, also egal wie schwer du bist, was du für ein Ausgangsgewicht hast, was auch immer du für eine Alltagsaktivität haben möchtest, egal wie, du musst abnehmen, es geht gar nicht anders. Weil, wenn du nur 500 Kalorien am Tag zu dir nimmst, und du weißt ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel deinen Tagesverbrauch sind so vielleicht 2400 Kalorien, boah, dann bist du fast 2000 Kalorien im Minus. Da falle ich abends nach der Arbeit um, wahrscheinlich. Genau, könnte eng werden. Das heißt, du hast so ein starkes, hohes Kaloriendefizit, da musst du ja abnehmen, das geht gar nicht anders, rein kalorisch.
0: Ja, und das hält man dann wahrscheinlich auch nicht länger als 21 Tage aus, könnte ich mir vorstellen. Aber da sind wir natürlich schon bei dieser Frage, die sich gerade wahrscheinlich auch bei vielen Hörerinnen und Hörern auftut. Ist das denn überhaupt gesund oder gibt es da möglicherweise Nebenwirkungen, die gefährlicher sind als die paar Kilos, die wir zu viel auf den Hüften haben? Also
1: zuerst einmal muss man analysieren, was das grundlegende Konzept dahinter ist und warum es so erfolgreich ist. so Nämlich zwei Sachen sind dabei ganz entscheidend. Zuerst einmal diese Ladephase. Ganz ehrlich, deshalb ist mir auch diese Folge hier so unendlich wichtig, wenn ich das Wort Ladephase höre, kriege ich schon Kopfschmerzen. Aber nicht, weil ich zu wenig Kohlenhydrate gegessen habe, sondern einfach nur, weil dieser Begriff unendlich wehtut, wenn man sich ein bisschen mit diesen Begriffen wie Ernährung, Gesundheit und Co. auseinandersetzt. Denn eigentlich ist das ganz ehrlich gesagt ein reiner Fake, diese Ladephase. Denn... Es wird immer propagiert im Rahmen der Stoffwechselkur, dass der Körper, wenn ich ihm jetzt zwei Tage Kohlenhydrate satt gebe und alle möglichen Leckereien, dass er danach sagt, oh, das war total nett von dir, lieber Körper, ich kann jetzt 21 Tage darauf verzichten und ich habe jetzt so eine Art Gedächtnis entwickelt, dass ich ja genügend Kohlenhydrate in meinem Körper habe und jetzt kann ich die nächste Zeit darauf verzichten und habe dann kein Problem damit, diese nicht mehr zu bekommen. Ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch. Denn so funktioniert unser Körper nicht. Unser Körper ist unfassbar dumm. Das heißt, das Einzige, woran sich dein Körper erinnert, ist an den letzten drei Minuten. Das war's. Nicht, ob er vorgestern eine Pizza gegessen hat. Der ist viel zu doof dafür. Das checkt er überhaupt nicht. So, das heißt, wenn ich heute super geile Kohlenhydrate gefuttert habe und am nächsten Tag kriege ich keine mehr, fängt er an zu heulen und sagt, ich hätte keinen Kohlenhydrate. Warum kriegen alle Leute sofort Kopfschmerzen oder schlechte Laune? Weil die Kohlenhydrate fehlen. Der Körper so gerät ja nicht, oh mein Freund, ich hab die aber letzte Woche bekommen, mir geht super cool. Das funktioniert nicht. Das Einzige, warum das gemacht wird, ist, um zu faken bei dem Gewichtsverlust. Denn du musst überlegen, wenn du zwei Tage essen kannst, was du willst, du kennst vielleicht das Phänomen, am Wochenende hast du richtig viel gefuttert und am Montag wiegst du zwei Kilo mehr.
0: Kenne ich dieses Phänomen, definitiv.
1: Genau. So, man muss sich mal vorstellen, das ist nicht pures Gewicht, weil du kannst nicht zwei Kilo Fett am Wochenende zugenommen haben. Das geht anatomisch gar nicht. Weil dafür hättest du 20.000 Kalorien zusätzlich essen müssen. Das schafft man gar nicht also jetzt ja am Tag deine normalen 2500 plus nochmal 10.000 extra essen müssen, sondern das, was in deinem Körper passiert ist, wenn du viele Kohlenhydrate isst, dass der Körper extrem viel Wasser speichert. So, das heißt, isst du wirklich relativ viel Pizza, Brot, Nudeln, was auch immer, nimmst du zwar 2-3 Kilo zu an diesem einen Wochenende, das ist aber nur 1 anderthalb Liter Wasser. Locker. Und der Rest sind halt ein paar ähm, Kalorien in Form von Fetten, die du zunimmst. Und wenn du dann das abrupt weglässt, wirst du sofort nach dem Ende der Ladephase innerhalb der nächsten paar Tage, wenn deine Kohlenhydratspeicher leer sind und das damit einhergehende Wasser, aus dem Körper gespeichert ist, automatisch 3 Kilo verloren haben. Sofort. Nur weil du die Kalorien weggelassen hast. Und dadurch halt kein Wasser mehr im Körper speicherst, weil du Kohlenhydrate weglässt. Wenn du jetzt überlegst, du hast noch 21 Tage deine wunderschöne Stoffwechselphase sozusagen und du nimmst nur 500 Kalorien zu dir, hast du am Tag ein Minus von 2000 Kalorien. Bei 20 Tagen sind das ungefähr 40.000 Kalorien auf deinen Körper bezogen. Das sind ungefähr 5 bis 6 Kilo, die du verlieren wirst dadurch. Wenn du dann noch die 2, 3 Kilo Fake am Anfang dazu rechnest, bist du bei 7 oder 8 Kilo Gewichtsverlust. So. Dass das fast alles Wasser ist und Muskulatur, die du verlierst, weiß ja kein Mensch, der sich zu Hause auf die Waage stellt. Du hast aber garantiert nach diesem einen Monat 6, 7 Kilo weniger auf der Waage. Und das ist das extrem trügerische.
0: Vor allen Dingen ist es natürlich das, was sich marketingmäßig halt sehr gut macht. Wenn man liest, sieben bis acht Kilo in zwei Wochen, da springen natürlich viele Menschen drauf an. Und man muss leider Gottes sagen, auch ganz oft eben auf Kosten ihrer Gesundheit. Denn nicht jeder Mensch ist ja auch dazu gemacht, eine Diät gut zu verkraften. Das ist ja individuell auch total unterschiedlich. Und darum sollte man natürlich Vorsicht walten lassen. Wer uns jetzt schon öfter gehört hat, der weiß ja auch, dass wir in unserer Gesund gefragt Episode jedes Mal die fünf entscheidenden Tipps dabei haben, die ihr euch eben auch für euren Alltag einprägen könnt, notieren könnt. Die gibt es übrigens auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das sind unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Und da bin ich gespannt, Alex, was du uns da heute rausgesucht hast.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, als ersten Tipp mir ganz, ganz wichtig Bitte macht niemals irgendeine Diät, die irgendeine komische Ladephase implementiert. Absoluter Quatsch, ist nur reiner Fake, egal welche Diät ihr lest, was mit Ladephase zu tun hat, bitte weglassen, ist total unlogisch.
0: Und vor allen Dingen auch ungesund und ich glaube, wenn ich das aus eigener Erfahrung sagen kann, also ich wüsste, ich reagiere so, der Frust ist umso größer, wenn ich zwei Tage reinhauen kann und dann ist Fini.
1: Ja, dann der zweite Tipp, ganz entscheidend, wenn ihr irgendeine Form von Diät macht, bitte immer mit viel Bewegung kombinieren, dass ihr möglichst wenig Muskulatur verliert, weil umso mehr Muskulatur ihr verliert, umso höher ist die Gefahr, dass ich nachteilig einen Jojo-Effekt habe.
0: Reicht denn da die moderate Bewegung, also äh, etwas spazieren gehen oder äh, leichtes Joggen oder muss es tatsächlich auch Kräftigung sein?
1: Ja, natürlich wäre es toll, wenn es noch irgendeine Form von Kräftigungsübung mit dabei wäre. Ich kann verstehen, dass wenn ich jetzt unterkalorisch bin, dass ich dann nicht super heiß motiviert bin, herausragende Sport daraus zu holen. Und das natürlich auch anstrengend ist, unterkalorisch noch Sport zu machen. Aber es wäre natürlich super, wenn noch ein paar Kräftigungsübungen dabei wären. Aber zumindest ein hohes Maß an Alltagsaktivität würde dem schon mal entgegenwirken. Dann ganz wichtiger Punkt, wenn ihr irgendwelche Formen von Diäten probiert umzusetzen, bitte niemals extrem unterkalorisch sein. Das heißt, bitte nicht 500 Kalorien Diäten oder ähnliches machen. Wenn ihr euren Grundumsatz ausrechnet, haben wir in einer unserer letzten Folgen, könnt ihr gerne mal in unsere vorherigen Folgen reinschauen, haben wir gesagt, dass ich 500 Kalorien als Minus vollkommen okay verkraften kann. Das heißt, wenn ich jetzt 2.000, 2.500 Kalorien verbrauche und ich verbrenne dann nur noch 1.500 oder 2.000, damit kann ich ganz entspannt leben, aber nur 500 Kalorien am Tag ist viel zu wenig und ich muss quasi Muskelmasse verlieren, was später immer in einem Jojo-Effekt endet.
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch, auch Kleinvieh macht Mist und in dem Fall lieber weniger Kalorien pro Tag einsparen, aber am Ende des Monats eine Menge auf dem Konto haben, die sich dann eben auch langfristig äh, positiv bemerkbar machen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Diät sollte niemals kurz und radikal sein, weil genauso kurz und radikal kommt das Gewicht auch wieder zurück. Das heißt, alles was ich moderat abnehme, habe ich auch eine viel größere Chance, das Gewicht langfristig zu halten. Und mir ein ganz, ganz großes Anliegen als Tipp, wenn ihr eine Diät macht, achtet darauf, dass sie genügend Eiweiß enthält. Eiweiß ist einmal super dafür, dass es für die Muskulatur einen Mehrwert bietet, dass ich vielleicht weniger Muskelmasse verliere. Zweitens ist es ganz, ganz wichtig fürs Bindegewebe und Co., dass ich nicht nur eine reine Obstdiät oder eine Gemüsediät oder Kohlsuppendiät oder andere verwirrte Ideen durchsetze. Und es macht sehr, sehr lange satt und es hat letztendlich einen relativ geringen Kalorienanteil im Vergleich zu ähm, sehr, sehr fettreichen Diäten. Und als letzter Punkt, für mich persönlich auch der wichtigste Punkt, weil das ist etwas, was mich immer wieder nervt. Wenn euch irgendwo eine Diät vorgeschlagen wird, die etwas damit zu tun hat, dass ihr durch eine Form von Globuli, Nahrungsergänzung oder was auch immer eine direkte Hormonsekretion, also eine Freisetzung von Hormonen, erzielen könnt. Finger weg, denn so funktioniert der Körper nicht. Eine Hormonfreisetzung wird nicht dadurch erzielt, indem ich irgendeine Form von Nahrungsergänzung nehme. Nahrungsergänzung, Globuli, irgendwelche Tröpfchen, egal was, können immer nur, ist dem Körper leichter, eine gewisse Vorstufen von Hormonen zu bilden, um diese dann leichter herzustellen. Aber niemals direkt dafür sorgen, dass ich Hormone freisetze im Körper. Denn um meinen Hormonhaushalt zu beeinflussen, muss ich auch Hormone direkt nehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn eine direkte Einnahme von Hormonen ist eigentlich nur dann anzuraten, wenn ich gewisse Formen von Krankheitsbildern habe und das gehört dann wirklich in die Hände von kompetenten Ärzten.
0: Unterm Strich kann man also sagen, die Stoffwechselkur ist bitte mit Vorsicht zu genießen, weil sie einfach auch ein bisschen trügerisch ist, denn ich denke, wenn man sich dazu entschließt abzunehmen, dann möchte man das ja auch gerne langfristiger machen und das Thema abnehmen, lieber Alex, wird uns auch in den folgenden äh, Episoden beschäftigen, richtig?
1: Ja, gerade aktuell zur Corona-Zeit ganz, ganz wichtig, Restaurants sind geschlossen, viele sind im Homeoffice, eigentlich die perfekte Chance, sich gesund zu ernähren, aber auch die Chance, auf ganz viele trügerische diät reinzufallen, die dann irgendwo propagiert werden im Internet. Und dem wollen wir auf den Grund gehen, das heißt wir werden in den nächsten Wochen mehrere unterschiedliche Diätformen oder Ernährungsformen uns mal genauer anschauen, ob das Clean Eating ist, ob das Meal Prepping ist, all diesen Sachen werden wir in nächster Zeit mal auf den Grund gehen.
0: Und wir freuen uns natürlich total, wenn äh, ihr uns mal ein kleines Feedback gebt, was bei euch funktioniert, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Ihr könnt uns gerne auch Fragen schicken, die unser Ernährungsexperte Alex dann hier im Podcast auch äh, beantworten wird und wie immer gibt es natürlich in den Shownotes alles nochmal fein säuberlich zusammengefasst von uns. Ganz,
1: ganz wichtig, gerade wenn ihr Fragen habt zu diesen einzelnen Formen von Diäten, könnt ihr uns immer schreiben oder Ideen habt, wie ihr das Ganze umsetzen könnt oder vielleicht da ein bisschen unsicher seid. Lieber eine Frage mehr gestellt und ihr könnt effektiv abnehmen, anstatt dass ihr unsicher seid und Sachen ausprobiert, von denen ihr nicht überzeugt seid.
0: Ach, schöner hätte man es nicht sagen können. Genau dafür sind wir beide hier bei gesund gefragt. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie immer, bleibt gesund.
1: Das war gesund gefragt, der expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.